0: Pedro, ¿cómo estás? Maxi Leñani, bienvenido.
1: ¿Cómo te va, Maxi? Gracias por esa presentación.
0: Por favor, un placer recibirte. Bueno, un libro este, muy singular, ¿no? Que muchos estamos descubriendo ahora, que vos publicaste como en los tiempos este, más maravillosos de, de una cierta literatura que todos admiramos. Este, quiero decir, así por entregas, ¿no? Como solía ser, uno piensa en Julio Verne, más allá de que la, la revista Orsay es una revista actual y fantástica. Pero, pero la pregunta que uno se hace, siendo vos, entre otras cosas, una persona dedicada a la poesía, pero también a la, a la narrativa, es esta cosa anfibia ¿no? que tiene el libro, ¿no? de, de, de estar contando una cuestión narrativa, pero en sonetos. ¿Cómo nace ahí este, este, este formato tan singular?
1: Eso fue, no por un eslovismo de, bueno, lo voy a escribir en sonetos porque, para demostrar lo que puedo hacer, sino porque no lo pude hacer de otra manera. Eh, en ese momento lo intenté escribir en prosa eh, para la revista Orsay. La revista Orsay me pidió una novelita por entregas en los seis capítulos del 2012. En los seis números del 2012. Y yo te, tenía la, la historia en la cabeza, pero cuando me senté a escribirla no me salía en prosa. No salía y no salía. No Había quería. Había muchas cosas que explicar. No quería salir. Exacto. Sea... Y de pronto dije, ¿por qué no intento escribirlo? Ya que tiene un aire medio Martín Fierro, porque hay un momento sí. así como de... que lo levanta la leva del ejército y se lo lleva, ¿no? A, a trabajar a, a este grupo de amigos. Intenté con versos de 8 y así como aquí me pongo a cantar y sí, no sí. me salió. Pero sí me salió con los versos de 11 que yo había estado trabajando hacía mucho eh, con los pornos sonetos. Claro. Entonces... Eh, como si fueran estrofas eh, por, por esas estrofas del soneto corrió la narración y, y fue como escribir con alguien porque la, la forma me iba dialogando conmigo ¿no? claro. eh, yo decía el, solo quiero contar eso que vi y la forma me decía, bueno, ahora tenés que rimar el río, Dios, la muerte el surubí ¿no? claro. entonces por eso digo que había algo como de escribir con un, con un amigo digamos. Claro. Así, así surgió
0: Claro, y además este, esta cosa, yo pensaba eh, un poco en relación a lo que decís y, y en relación a lo que pasa, que no voy a spoilear, pero aludo solamente, que de alguna manera el surubí es el ritmo en el sentido de lo que a vos te pasó escribiéndola, ¿no? Es algo que te llevó a vos el ritmo, ¿no es cierto?, de todo esto para, para poder sostener y construir esta, esta obra.
1: Qué bueno, Maxi, que lo viste así, porque sí. Sí. A mí me, me tironeó para adelante así la, la historia, al igual que, que el, este gran pez lo, lo engancha a este tipo, o este tipo queda enganchado al gran pez y se deja arrastrar para nada arriba eh, por esta especie de surubí que tiene tamaño casi de ballena, ¿no? Así que además de Martín Fierro está medio metido Moby Dick. Y también claro. es, es esa especie de gran licuadora que uno que uno es como autor, ¿no?, donde metes un montón de cosas que leíste y que te gustan.
0: Claro, seguro. Eh, hablando de Gran Pez, eh, es, una, es una obra que perfectamente podría ser un cortometraje o un mediometraje. Eh, tiene una potencia de imágenes, una potencia política, onírica y demás, eh, y ya que nombras el gran pez, hablamos también de algo que, que se toca ¿no? cinematográficamente, gran película eh, inolvidable. Eh, ¿Cuánto de, del cine eh, crees que, que, que hay en la potencia y en la gestación de esto? Porque, porque hay una cosa muy visual todo el tiempo.
1: Sí, eh, yo creo que ya por haber nacido en los 70s y haberme criado delante de una televisión tengo una manera de narrar muy audiovisual, ¿no? Uh -huh. Como muchos autores de mi generación. Ya trabajamos mucho a través de imágenes. Eh, y, y, y se nos metió lo, lo que leímos, pero también lo que vimos, ¿no? Claro. Eh, y, y sin duda tiene una cosa onírica, como decís. Ah, tiene algo de pesadilla el libro, sí. ¿no? Tiene algo de pesadilla... Eh. Y, y a la vez a mí me interesaba que, fuera, que estuviera ilustrado por Pedro Strucker porque tiene este dibujo así como que apenas sugiere, ¿no? Así como la poesía, digamos, el, el verso es muy apretado y solo eh, dice un poquito, pero sugiere mucho más, esta forma del dibujo también me gustaba que fuera así. Sí. Las líneas casi que uno las completa, ¿no? El, Total. el dibujo de Pedro Strucke. Así que sí, hay algo muy visual, audiovisual, cinematográfico, sin
0: duda. Sí. Eh, y también es muy interesante, eh, yo tomé notas mientras, mientras pensaba la entrevista, mientras leía, ahora mientras charlamos. Eh, recordando una de tus novelas el año del desierto que también es distópica no y que está publicada sí. en 2005 después de todo lo que pasó unos años antes en la Argentina y demás esta es una distopía más eh, cercana si se quiere a las distopías tradicionales no a las distopías digo eh, pienso pienso en 1984 pienso en más cerca en el cuento de la criada digo una distopía de, de algo que sin embargo tiene algunos puntos de anclaje con nuestra historia y con temores, ¿no? De, de, de qué pasa en un mundo donde de pronto este, hay cosas que se pueden, se pueden desmadrar. Digo, también ahí está lo pesadillesco que vos construiste, ¿no?
1: Sí, porque las distopías siempre se construyen eh, a partir de algunas cositas que están en el presente. Y a mí lo que me gusta recordar siempre eh, es que digamos lo que llamamos civilización y barbarie sí. eh, están muy cruzados, está uno muy cerca del otro y esto que damos por sentado de que abrís la canilla, sale agua y, y prendés la luz y vas al supermercado y a comida, eh, etcétera, puede fallar, sí. puede fallar y la libertad eh, de uno como individuo también puede fallar si de golpe un régimen se pone muy pesado. Entonces, eh, me interesaba mostrar un grupo de amigos que van los juegos a jugar al fútbol 5, a esas canchitas de fútbol de, de, sí. de, de Gallo y, y Sarmiento, por ahí. Uh -huh. eh, y de, de, de golpe los levantan y se los llevan porque hay una emergencia nacional y es necesario reclutar a hombres jóvenes. ¿no? Y yo no estuve tan lejos de eso, porque eh, yo, a mí me sortearon para el servicio militar en el 88 claro. y me salvé por número bajo. Pero había algo de eso. Y la verdad es que seis años antes, eh, a los chicos de, ese, de esa camada los habían llevado Malvinas, ¿no? Claro. Eh, eso fue en el 82. Es decir, eh, lo que te quiero decir es que.
0: No es tan tan Ese horror,
1: ese horror está
0: claro. flotando. Sí, es una potencia, eh. ¿no? Es una cuestión que está latente ahí. Eh, y, y bueno, y de pronto también es interesante cuando las obras artísticas vienen un poco a, a conjurar, a sublimar miedos que, que no son solamente en este caso tuyos, sino de una sociedad que teme, que pasa por ejemplo con las fuerzas de seguridad, aludiendo digo a algo que sin ir más lejos vimos en los últimos meses, ¿no?
1: Sí, totalmente, y hace, hace unos días llamaban a militarizar y volver a, sí. a hacer el, no sé si llamaban a hacer el servicio militar de vuelta, etcétera eh, por eso digo, las cosas, eh, no hay que dar por sentado eh, eh, la, lo, lo que se va logrando eh, a nivel eh, de, de, de tejido social, de civilización, de una situación de, de cierta calma o paz, o como quieramos llamarlo. Eh, uh -huh. Siempre está a un pasito al costado. Sí. No, no es que tiene que ir deteriorándose todo mucho. Puede suceder de golpe. Eh, en El Año del Desierto, eh, la novela esa sí se, se va replegando la Argentina y vuelve a ser un descampado, ¿no? Claro. Eh, y y, en, y acá en fuerte, El Gran Surubí, ¿no? eh, el Gran Churubí es, bueno, esto, de golpe hay una emergencia total y, y, y se pudre todo. Claro. Pero esperemos que no suceda. No, eh, y el Año todo... del Desierto fue, sí. Sí, fue, fue muy, muy, muy premonitorio, la gente me decía el año pasado que le impresionaba. Preferemos que esto no, 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 no suceda. Yo escribo y... para exorcizar.
0: Me gusta, me gusta esa frase. Yo escribo para exorcizar y además también eh, al mismo tiempo todos los que sinchamos porque todo lo construido pueda seguir construyéndose y que nadie venga a hacer lo contrario. ¿no? Mm -hmm. Al mismo claro. tiempo, eh, volviendo a, a algo que tiene que ver con, con la belleza, con la potencia, con el ritmo, con la musicalidad que sostiene este libro El Gran Surubí, me preguntaba... Eh, si en tu caso, y, y quizás podemos hacer la diferenciación de qué pasa con, con lo poético técnicamente y qué pasa con lo narrativo, eh, si es el ritmo que te lleva, que te llevó para esta obra, o si en realidad ya hay algo muy predeterminado, muy premeditado. O sea, ¿cuánto está dominado por lo planificable en este tipo de obra, Pedro?
1: Qué buena pregunta, Maxi. Mirá, siempre que escribo hay una parte que, que planeo y otra parte que no, no planeada para nada. O sea que controlo un poco, pero hay otra parte que no controlo. Uh -huh. y, y hay que dejar que lo que uno no tenía planeado y lo que no se controla, entre. Porque eso es lo que hace que el texto esté vivo. Claro. Entonces podés tener una, una idea previa y un plan de escritura, pero a medida que vas avanzando, van pasando cosas y el texto empieza a tener más presencia... Eh, y empiezan a, a generar sus propias reglas y, y eso hay que permitirlo, digamos. Hay que permitirlo y, y tener esa sensación de descontrol. Es muy importante bancarse esa sensación de, de descontrol, incluso claro. si sos muy control freak. O Qué sea, nada. de golpe se te desbanda, se te va para un lado que no tenías pensado. Eh, y está bien que eso sea, porque... Eso es porque el texto está vivo, porque eso tiene una chispita de vida propia y se está moviendo solo. Y simplemente tenés que alimentar eso y dejarlo que siga para adelante y ver para dónde va. Pero claro. si lo querés controlar y querés que vaya exactamente para donde tenías pensado antes, lo matás. ¿no? Así que escribir es una mezcla de controlar y no controlar, ¿no? control mm. y descontrol, como
0: dije. Muy interesante. Todas estas cosas seguramente eh, las charlarás con tus alumnos en, en los talleres que das, ¿no? Eh, y, y, y voy un poquito más allá a una pregunta que a todos los que eh, amamos la literatura, escribimos, etc., nos, nos preguntamos si un autor es pleno dueño. De, de, de la creación de su texto, ¿no? Para, para repreguntar y profundizar un poquito en esto que decías, ¿no? Eh, si, si hay algo llamado inspiración que es un poco inconsciente o que viene de algún lado, de acuerdo a cada manual de, de, cada, de cada autor, ¿cómo es en tu caso y qué pensás?
1: Yo creo que uno escribe y no sabe bien qué está haciendo, sobre qué está escribiendo, ¿no? Eh... Me parece. Yo cuando escribí El Año del Desierto pensé que era una novela así bastante política argentina, sobre algo que avanzaba y iba haciendo retroceder eh, las cosas hacia atrás. Eh, y después me di cuenta que en realidad había escrito sobre la enfermedad de mi mamá que tuvo una enfermedad así degenerativa que la fue como silenciando y rebobinando un poco y haciéndola volver a su infancia. Eh, entonces, por suerte no me di cuenta de eso mientras escribía. Mm. Eh, uno, uno, digamos, hay unos ríos subterráneos cuando uno escribe que uno no sabe bien cómo corren y para dónde corren eh, uno tiene que entregarse a esa escritura escribir lo mejor que pueda y después los demás ven eh, esas, eh, esos resultados esas lecturas esas interpretaciones profundas ¿no? eh, pero uno se entrega a la fuerza de esa historia así como vos decías como que venga enganchado al gran surubí ¿no? claro. que me arrastró por el río para escribirlo eh, no se controla no, no se puede premeditar mucho y uno no sabe sobre qué está escribiendo en realidad
0: qué fascinante eh, me anoté porque mi memoria a veces es un poco traicionera, escuchándote una frase del otro poema de los dones de Borges que es muy similar a lo que vos expresás por los ríos secretos e inmemoriales que convergen en mí no este es un poco este esta, este concepto ¿no? de, 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 de lo de los creadores, en definitiva, ¿no? Este esta, esta misterio de la creación, que me parece que es de lo Qué que Qué bien hablando. que lo dice
1: Borges, ¿no? Qué bien que lo dice. <ríe> y, sí. eh, los ríos inmemoriales que corren en mí. Sí. Yo siento con el Gran Surubí que fue la primera vez que confluyeron dos de esos ríos, que son la narrativa y la poesía, que siempre corrían por canales distintos. Y por primera vez eh, confluyeron, se juntaron las aguas y escribí algo que es... Una novela, pero está escrita en verso. Claro. Nunca me había pasado eso y lo, lo disfruté mucho. Sí. Espero que le guste a los lectores.
0: Es muy disfrutable, es muy interesante. Eh, hay, hay, hay como en todo lo que contás vos y en la misma historia, hay una, una idea... Eh, amplia de, de lo anfibio, ¿no? me parece, en, en, el, en el género, en los géneros que, que en definitiva confluyen en la obra, en lo que contás, en, en cómo fue la gestación. ¿no? Me parece que quizás es una de las palabras que pueden tratar de resumir esto. Y también eh, yo creo que se celebra la rareza, en el mejor sentido de la palabra, lo distinto que tiene también el libro, ¿no? En un tiempo en el cual, eh, volviendo al lo audiovisual, estamos acostumbrados a la fábrica de cortar chorizo, nos cuentan todas las historias iguales, ¿no? Como que eh, es interesante correr un poco a los lectores de, de lo que están habituados para, para proponerles quizás, incluso muchos de tus lectores que quizás no son más de tu narrativa y no están acostumbrados a aceptar un soneto también.
1: sí. Sí, ojalá, ojalá se animen. Eh, yo, yo sé que es un libro raro, es un libro rarísimo. Uh -huh. eh, no sé bien cómo lo hice. Eh, y, y me gusta la palabra anfibio. ¿no? La, la idea de que va, va por... Se, se maneja así como en distintas superficies. Por abajo del agua, por arriba del agua puede respirar. Claro, claro. Eh, abajo del agua también, ¿no? Eh, y sin duda es muy acuático el libro también. ¿no? Hay, hay mucha agua, ¿no? El sí. río de la Plata, el Paraná a toda esa zona, así que te voy a robar la palabra, amplia,
0: <risa> Con gran placer. Eh, hablando de cuestiones eh, que están vinculadas con el agua, eh, por, porque de mucho se habla en la Uruguaya, eh, hubo una gesta que yo creo que va a quedar para la memoria, de hacer una especie de eh, búsqueda de fondos para que se filme tu novela La Uruguaya, que es una novela sí. hermosa este, y, y muy disfrutable y que fue un éxito. Eh, y, y justamente esto se está desarrollando. ¿En qué, ¿En qué está exactamente?
1: Mirá, eso está en etapa guión y ya, la, ya juntaron la plata. O sea, la, la, ahora Orsay es también una productora audiovisual Así que está en etapa guión y se va a empezar a filmar supuestamente en agosto en Montevideo, en Balizas y en Buenos Aires. Así que eso va para adelante a toda velocidad, gracias al genio de casiari y cómo juntó a la comunidad, por Sali, ¿no? porque claro. hizo un sistema de productores asociados. Eh, donde la gente compró como bonos de la película, digamos, y, y participan, de, participan de, la, de las reuniones y opinan en los foros y después van a, van a tener decisiones en el, en el casting y van a estar de extras atrás en la película. Qué lindo. Eh, es una locura muy, muy linda de, de Cassiari, de, de Cristian Basilis, eh, que son, son unos genios, la verdad que convierte en algo que, que para mí era siempre un poco ajeno el cine, algo que se salía de mi, de mi control totalmente, eh, en algo que es una aventura, algo que, que puede ser divertido, que lo podemos hacer entre todos. Y, y bueno, vamos a de, después ver cómo sale, pero la película, de hacer la película ya va a ser buena.
0: Sí, claro, es fascinante además que eh, siendo todo lo que vos decís, estar vinculados tanto al sistema financiero, que se junten bonos para hacer una obra de arte, me parece ya de por sí algo fantástico. Y además los desafíos, ¿no? Los desafíos artísticos que tiene, este, bueno, Traspolar, tras ¿no? Traspolar, tras sí, ese puede ser una palabra correcta, este, eh, y adaptar, es la correcta, eh, al cine, una novela donde también la voz interior, que siempre pasa, ¿no? Cuando se adapta una novela que tiene mucha voz interior, eh, a veces se va la voz en off, se va, ese aspectos sí. eh, bueno me imagino que ahí vas a intervenir también en algunos consejos eh, correcciones algo así no
1: sí mira eh, ya estuvimos hablando de eso con los guionistas lo está el guión lo está haciendo Cristian Basilis con un equipo de guionistas y la decisión es no meter mucha no meter voz en off para nada
0: ah.
1: y, y claro ahí se sacrifica toda la parte de la novela eh, que es eh, el mar de fondo del personaje del, del protagonista que está como imaginándose que le confiesa la estupidez que hizo a su mujer, ¿no? Mm -hmm. La historia mínima es un tipo viaja de Buenos Aires a Montevideo sí. para buscar unos dólares y encontrarse con una chica que conoció el verano anterior. ¿no? Mm -hmm. Esa es la historia de la uruguaya, un tipo casado y, y claro, toda la novela mucha parte de la novela es cómo le habla mentalmente a la mujer, explicándole esta estupidez que hizo ese día, eh, cómo le salió de mal todo. Claro. Y, y eso es difícil de llevar al cine. Así que ese, claro. ese es el desafío más grande para los, para los guionistas.
0: Total. Bueno, estamos ahí siguiendo este proyecto tan interesante. Y, bueno, invitamos a que, por supuesto, puedan dejarse llevar por el gran surubí el último libro técnicamente republicado y con una nueva versión, pero sin dudas muy atrapante de Pedro Mayral. Pedro, un placer haberte recibido. Muchas gracias. Muchísimas gracias a
1: ustedes. La próxima vez me voy a iluminar mejor un poco de frente <risas> así no salgo tan con esta tal. Muchas bueno. gracias, Maxi. y Gracias a todo el equipo.